0: എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം സുരക്ഷാ ഭക്ഷണത്തിലും എന്ന പത്താം അധ്യായത്തിലൂടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങൾ നാം ചർച്ച ചെയ്തു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നാം സ്വീകരിക്കുന്ന വിവിധ പാക്കിംഗ് രീതികളെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം മനസ്സിലാക്കി കൂടാതെ എന്താണ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിസർവേറ്റീവുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്തു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ദീർഘകാലം കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നാം പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഉപ്പുലായനി പഞ്ചസാര ലായനി എണ്ണ വിനാഗിരി അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രിസർവേറ്റീവുകളായി പരമ്പരാഗതമായും ആധുനികമായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം കൂടി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ച അഞ്ച് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യജന്യ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാമെന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ അഞ്ച് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്ന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പാകം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക രണ്ട് പാചകം ചെയ്തവയും ചെയ്യാത്തവയും തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക മൂന്ന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ യോജ്യമായ രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യുക നാല് സുരക്ഷിത താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുക അഞ്ച് ശുദ്ധജലവും ശുദ്ധമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുക ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം എങ്കിൽ തരത്തിലും നമുക്ക് ഭക്ഷ്യുകയില്ല ഇനി വാർത്തയൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങളുടെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ പേജിൽ ഒരു പത്രവാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പത്രവാർത്തയൊന്ന് കേട്ടാലോ മായം ചേർത്ത അരിപ്പൊടി പിടിച്ചെടുത്തു കോഴിക്കോട് മായം കലർന്ന അരിപ്പൊടി പിടിച്ചെടുത്തു കടയിൽ വിൽപ്പനക്ക് വെച്ച അരിപ്പൊടിയിൽ ചോക്കുപൊടിയുടെ അംശം കണ്ടെത്തി പിടിച്ചെടുക്കുകയാണുണ്ടായത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ മൂന്നുപേർ ആശുപത്രിയിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിലായി ഇന്നലെ ഉച്ചക്കാണ് സംഭവം പത്രവാർത്ത കേട്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാർത്തയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും കച്ചവടക്കാർ കൂടുതൽ ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ മറ്റു വസ്തുക്കൾ കലർത്താറുണ്ട് സാധാരണ എങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് കലർത്തുന്നതെന്നറിയുമോ വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെ അരിപ്പൊടിയിൽ ചോക്ക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഇങ്ങനെ കലർത്തുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഒരു പേര് പറയും അഡൾട്ടറേഷൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മായം ചേർക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് മായം എന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ടോ മായം എന്ന ആ വസ്തു എല്ലാറ്റിലും ചേർക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അല്ല മായം എന്നൊരു പദാർത്ഥമേ ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് മായം ഒരു പാൽ വിൽപ്പനക്കാരനുണ്ടെന്ന് കരുതൂ പാൽ വിൽക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ചില ആളുകൾ അതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് വിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരം സ്വാഭാവികമായും കുറയും വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ശുദ്ധമായ പാൽ ലഭിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് വിൽക്കുന്നയാൾക്കോ എത്ര അളവിൽ പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്തുവോ അത്രയും അളവിലുള്ള പാലിന്റെ വില അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ ആഹാരവസ്തുക്കളിൽ അവയോട് സാദൃശ്യമുള്ളതും വില കുറഞ്ഞതും ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതുമായ മറ്റു വസ്തുക്കൾ കലർത്തുന്നതിനെയാണ് മായം ചേർക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റു വസ്തുക്കൾ ചേർക്കുന്നത് മാത്രമാണോ മായം ചേർക്കൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ീക്കം ചെയ്യുന്നതും മായം ചേർക്കൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിലേക്ക് മറ്റു വസ്തുക്കൾ ചേർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഗുണനിലവാരമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മായം ചേർക്കലെന്ന് പറയുന്നത് മായം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് െന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ നേരത്തെ വായിച്ച പത്രവാർത്തയിൽ അരിപ്പൊടിയിൽ ചേർത്ത മായം ഏതായിരുന്നു അതെ ചോക്ക് പൊടി ചിലപ്പോൾ ചോക്ക് അതുമല്ലെങ്കിൽ വെള്ള മറ്റ് പൊടികളുമാകാം അതേ നിറത്തിലുള്ള പൊടികൾ ചേർത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി കുരുമുളകിൽ ചേർക്കുന്ന മായം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ പപ്പായക്കുരു ഇവിടെ പപ്പായക്കുരുവിനും കുരുമുളകിനും ഒരേ നിറമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരേ ആകൃതിയുമാണ് ഇനി ജീരകത്തിൽ ചേർക്കുന്ന മായം എന്താണ് പുൽവിത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പുല്ലുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പുൽവിത്ത് നിറം കൊണ്ട് ജീരകത്തിന്റെ അതേപോലെയാണ് ഇനി മുളക് പൊടിയിലാണെങ്കിലോ മുളക് പൊടിയിൽ ചേർക്കുന്ന മായമാണ് ഓടിൻ്റെ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടികപ്പൊടി അതുപോലെ നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് തേൻ തേനിൽ ചേർക്കുന്ന മായമാണ് ശർക്കര വെള്ളം ചേർത്താൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ സാധാരണ നിറങ്ങൾ ചേർക്കാറുണ്ട് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മെറ്റാനിൽ എല്ലോ എന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ് അതിനായി ചേർക്കുന്നത് നല്ല മഞ്ഞ നിറം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല നിറം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നല്ല മഞ്ഞളാണെന്ന് അതുപോലെ തേയിലും പല വർണ്ണങ്ങളും ചേർക്കാറുണ്ട് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ പലതിലും മായം കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ മായം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമുക്ക് കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്താലോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയും വേണം എന്താ റെഡിയല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമായി പരീക്ഷിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഐസ്ക്രീമിലെ മായമാണ് േറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഐസ്ക്രീം അത് ശുദ്ധമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതല്ലേ എല്ലാ ഐസ്ക്രീമുകളും ഒരുപോലെയാണോ അല്ലേ അല്ല ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഐസ്ക്രീമുകളിൽ ഐസ്ക്രീം പതുപ്പതുപ്പോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി വാഷിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാറുണ്ട് വാഷിംഗ് പൗഡർ കാർബണേറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാം യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കേണ്ടത് ഒരു ബൗളിൽ അല്പം ഐസ്ക്രീം എടുക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക ഐസ്ക്രീം നന്നായി പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വാഷിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ കാർബണേറ്റ് സംയുക്തമായ വാഷിംഗ് പൗഡർ നാരങ്ങയിലെ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ീം പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിലെ മായം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗം പിടികിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഐസ്ക്രീം വാങ്ങുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ഐസ്ക്രീമിൽ ചേർക്കുന്ന മായം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് തേനിലെ മായം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് പരിശോധിക്കാം തേനിൽ സാധാരണ ചേർക്കുന്ന മായമാണ് ശർക്കര ലായനിന്ന് നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ തേനിൽ ശർക്കര ലായനി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെള്ളമെടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി തേൻ ഇത്തിക്കുക തേൻ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാതെ താഴോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധമാണെന്ന് പറയാം ഇനി തേൻ തുള്ളികൾ വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങിയാലോ അതിൽ തീർച്ചയായും ശർക്കരലായനി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും തേനിലും മായം കണ്ടെത്താൻ മറ്റൊരു സൂത്രം കൂടിയുണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ഞിയെടുത്ത് നീളത്തിൽ ചുരുട്ടി തേനിൽ മുക്കുക അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഈ പഞ്ഞി കത്തിച്ചു നോക്കുക പഞ്ഞി നന്നായി കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മായമുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കത്തുമ്പോൾ പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തേനിലെ മായം കണ്ടെത്താൻ വേറെയും ചില മാർഗങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടിയിൽ ചേർക്കുന്ന മായം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ മുളക് പൊടിയിൽ ചേർക്കുന്ന മായമാണ് ഇഷ്ടികപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഓടിന്റെ പൊടി ഇത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെള്ളമെടുക്കുക ഒരു സ്പൂണിൽ അല്പം മുളക് എടുത്ത് ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ വിതറുക വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് മുളക് പൊടി വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ മായം കലർന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുളക് പൊടി വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇഷ്ടികപ്പൊടിയോ ഓടിന്റെ പൊടിയോ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കാരണം മുളക് ഭാരം കൂടുതലാണ് ഇഷ്ടികപ്പൊടിക്കും ഓടിന്റെ പൊടിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടികപ്പൊടിയോ ഓടിന്റെ പൊടിയോ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വേഗം വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി നാം നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആഹാരവസ്തുവാണല്ലോ ചായപ്പൊടി ചായപ്പൊടിയിൽ സാധാരണ ചായക്ക് നല്ല കടുപ്പം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്രിമ നിറങ്ങൾ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാ കണ്ടെത്തുക അതിനും ഒരു മാർഗമുണ്ട് ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പർ എടുത്ത് അതൊന്ന് നനയ്ക്കുക നനഞ്ഞ പേപ്പറിലേക്ക് അല്പം ചായപ്പൊടി വിതറുക ചായപ്പൊടിയിൽ കൃത്രിമ നിറം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിറം പേപ്പറിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിറം വന്നില്ല എങ്കിൽ നിറം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയിൽ ചേർക്കുന്ന മായം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കിയാലോ മല്ലിപ്പൊടിയിൽ സാധാരണ ചേർക്കുന്ന മായമാണ് അറക്കപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി അറക്കപ്പൊടിയെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അറക്കപ്പൊടി മരമില്ലിൽ മരം മുറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൊടി ഇതിന്റെ നിറം ഏകദേശം മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അതേ നിറം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയിൽ അറക്കപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഇവിടെയും നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കാം ആ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമെടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്പം മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക മല്ലിപ്പൊടി വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് വളരെ സാവധാനമാണ് പോയതെങ്കിൽ അതിൽ മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും കാരണം മല്ലിപ്പൊടിയേക്കാൾ കനം കുറവാണ് ചാണകപ്പൊടിക്കും അറക്കപ്പൊടിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ മായം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചില സൂത്രവിദ്യകൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ മായം കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എന്താ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ ഇങ്ങനെ മായം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷം എന്താണ് അത് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മായം ചേർക്കലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭവിഷ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളകിൽ ചേർക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ പപ്പായ കുരു മിനറൽ ഓയിൽ എന്നിവ ഉദരത്തിന് അസ്വസ്ഥത കരൽ സംബന്ധമായ രോഗം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പിൽ ചേർക്കുന്ന കേസരിപ്പരിപ്പ് നാഡീസ്തംഭനം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മുളക് പൊടിയിൽ ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടികപ്പൊടി പഞ്ചസാരയിൽ ചേർക്കുന്ന ചോക്ക് പൗഡറ് റവ്വ നേർത്ത മണൽ എന്നിവയെല്ലാം ഉദര കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നു തേയിലയിൽ ചേർക്കുന്ന കൃത്രിമ ചായമുണ്ടല്ലോ അതും ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായം ചേർക്കൽ എന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്താണ് അതിനെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടേ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും അതിനായി എല്ലാവരും ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് മായം ചേർക്കൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ചേർക്കുന്ന മായങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അവ ശരീരത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ നാം ഇന്ന് കടന്നുപോയി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒരു പട്ടികയുണ്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തു മായം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം അഥവാ രോഗം ഇവ കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ഭക്ഷ്യവസ്തുവിലും ചേർക്കുന്ന മായം എന്തെന്നും അത് ശരീരത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും നന്നായി പഠിക്കണേ അപ്പോൾ മായം ചേർക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗമാണ് കൂട്ടുകാർ കേട്ടത് ക്ലാസ് നയിച്ചത് പാലക്കാട് ഭീമനാട് ഗവൺമെന്റ് യു അധ്യാപിക സബിത എം